0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Слушайте подкаст Пилим Трем, 53-й выпуск, между прочим, с моими дорогими сведущими Алексеем Тестовым, Евгением Кистеревым. И сегодня у нас в гостях Илья Грабельников. Здравствуй, Илья.
1: Всем привет. привет.
0: А Илья, человек очень опытный в индустрии Человек, который запускал Beholder, The Not Fit the Monkeys работал в лаваре сейчас является продюсером в Meta Publishing Издатель, с которым мы сейчас сотрудничаем а, Собственно, человек, который выпускает проект Запускает проект Правильно ли я все сказал,
1: Да, да, у меня должность называется не продюсер А директор по цифровой дистрибуции Но суть это не меняет Понял, понял Директор цифровой дистрибуции.
0: Илья, что нас интересует в первую очередь? Крайне важный вопрос. Во что ты играл на прошедшей неделе?
1: Ой, на прошедшей неделе в основном я играл в таймлодер. Какое
2: совпадение! Не с С таким грузом.
1: Играл много усердно, да. Даже записывал видосики. того, чтобы понимать, как потом... И что как? Вам
3: таймлоудер? Расскажите.
1: На самом деле она зацепила с первого взгляда. Буквально. Даже я бы сказал с первого клика на клавиатуре. Буквально просто сразу все написал, надо брать. Ничего не знаю, оторвите мне язык, но я должен это видеть. Маркетинг пошел. Отлично. Конечно. Отлично. Нет, Как, как деле... без этого? Я,
2: я полностью согласен с
3: сегодняшним
2: гостем.
0: Нечего не вам а -а отразить
2: тоже. Да, удивительно. Как с хорошо. вами был
3: подкаст пилим Трем. Мы все мы миссию выполнили. Как как мы искали у кого заказать рекламу, решили у Леши заказать просто... -нач -нач Кстати, между прочим, небольшое
0: объявление для тех, кто нас слушает, и тех, кто хотел бы заказать рекламу в нашем подкасте. Мы рассматриваем сейчас такие возможности, поэтому если вы... Долго э, думали, как бы к нам с этим предложением обратиться, не стесняйтесь, обращайтесь. Да, в основном
3: мы на продукты питания смотрим, если вы на детской россия, у или вас -то. там какая-нибудь или что обращайтесь.
0: Нет, мы рекламу, рекламу конечно же тем, поэтому геймдев, пожалуйста. А Илья, ты кроме таймлоудера играл во что-то на прошедшей неделе?
1: Да, ты знаешь, поиграл в пару игр. Но в основном реально по работе, потому что, ну, практически нет времени во что-то поиграть. Я все жду, когда наконец-то CD Project накатит нормальный патч на, на вышел, небезызвестную же. всем игру. Но этот патч сломал еще что-то, поэтому я все жду, когда именно выйдет патч, который пофиксит хотя бы основные элементы. Чтобы мне прям вот в нее сесть, поиграть и не волноваться на тему того, что будут какие-то баги, которые мне не позволят дальше играть.
2: Забавная новость про этот патч. Вы слышали, что оказалось, что в киберпанке не работало 30 перков. Некоторые работали, а потом после сейва переставали работать. То есть, ты прокачиваешься, думаешь, что становишься круче, а нет, это все у тебя в голове. Так, так а, это же всегда Плацебо-прокачка да. Вот Отлично, поэтому я это. и не хочу
1: в нее играть Пока они не пофиксят это Потому что не ну, хочется, чтобы испортилось Впечатление от игры Просто из-за того, что банальные баги Боюсь, ждать придется долго из веселых, да. из
0: веселых гифочек Про игру, про которую мы не говорим Обычно это видел. Вообще не пер... говорим да. жесткая, жесткая перестрелка И там просто противник Встает и под минорную музыку Уходит и как ну так облокачивается
4: Устал я от всего этого Что же делать со своей жизнью Я не понял про какую игру
0: Это ничего страшного Леш,
2: во что ты играл? Удивительное дело. У меня переезд, вон там коробки даже видно за мной. Вроде надо собираться. Столько игр что-то насыпалось и прям во все поиграть хочется. Хитман третий, что там еще? Дискоэлизиум, еще какие-то. В общем, ну, самое интересное это Хитман и Дискоэлизиум, я думаю. Хитман такой же. <сус 1700> Ничего не изменилось с прошлого раза, но при этом я залип на него на два дня где-то прям так конкретно мне он не нравится, но я поймал медитативную волну такую, что ты ходишь, смотришь, любуешься. Там огромные локации, очень красивые, очень классно сделанные, очень глупый стелс, очень глупые враги. И а, он не выглядит как песочница, понимаешь? Там Никто не говорит, что Хитман — это песочница. И, и не кажется так, таким с первого взгляда. Но в него играть надо именно как в песочницу. Если ты хочешь, чтобы было что-то, помимо того, что ты притаился за углом, задушил, миссия выполнена, а а там все абсолютно так проходится. Тебе надо себя развлекать, тебе надо придумывать себе сложности. Ты видишь, у тебя цель стоит, думаешь, я могу его завалить, проблем нет. Но думаешь, не, похожу еще, посмотрю, может там что-то на него уронить можно. И вот оно все такое, как-то вот прям не нравится мне. И маловато сильно изобретательных вещей. Они тупо ходят, все там супер охраняемые объекты, супер охраняемые люди. Они ходят, пьют постоянно воду, которая стоит потом, к которой ты легко можешь подойти ее... Отравить, он круг по карте пройдет, он же опять ее бахнет. А, они становятся под люстрами, я не знаю, они курят возле газовых баллонов. Вот такое. Как бы я понимаю, как можно получать наслаждение от этой игры, как она может радовать, и меня она радовала. Но для этого надо прям постараться. вот И Disco Elysium, игра удивительная, охренительно написанная. Вышла русская локализация. Ну еще бы. Мы с чем поздравляем команду локализации. Да, Очень да. хвалят эту локализацию. Как да, а, хорошая. А, но, есть но. Все равно у меня есть ощущение, что на английском она как-то более плавно написана, и может быть они постеснялись. Вот знаешь, есть ощущение, как будто местами не хватает предложения какого-то для связности. Или вот как-то там контекст немножко не совсем понятен, и если ты переключаешься на английский, оно вот Видно, гладенько, красиво все написано. При этом там тексты сами по себе, они сложные, их хрен поймешь и на русском. Они такие, там как-то... Да, 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 я так понял. Там сильно. несколько
0: языков, какие-то заимствования, очень литературная обороты и так далее.
2: Очень-очень оно абстрактное, художественное. Ну, чувак, блин, разговаривает со своими внутренними чувствами, постоянно и они ему что-то отвечают. Когда ты общаешься, там, я не знаю, со, со своими амбициями напрямую, то, естественно, амбиции могут разговаривать. Говорит с тобой немножко странно и высока или наоборот. Удивительная работа проделана, офигительно, но есть вот шероховатости, на которые легко можно закрыть глаза, и, кстати, там охранительная фишка, которая, я считаю, должна быть прям must-have во всех играх, в которых хоть сколько-нибудь текста есть, там по ходкею можно переключать язык с английского на тот, который ты выберешь. Ну, ты выбираешь два языка, да. и прям вот в процессе диалога нажимаешь и переключаешься, это прям э, должно быть везде. Делайте, делайте такие фичи. Так,
0: Отлично. Жень, что, что у тебя было на неделе?
3: Я не играл. У меня игровая диета. Диета — это чуть-чуть, да. У тебя
2: прям совсем аскетизм игровой.
3: Да, у меня такое серьезное начало года в плане работы, в плане проектов. Поэтому, да, пока что... Вот сесть, выделить. Я же люблю играть когда выделяешь прям 5-6 часов и садишься, вот такого периода времени не получается. Я себе скачал несколько игрушек, в которые можно поиграть, там, час-полтора. Надеюсь, ну, будет так получаться, потому что в ближайшее время что-то таких серьезных сессий игровых не привезет. 5-6 часов...
0: Пять шесть часов. Счастливый человек, Полоснул который... меня сейчас ну, это, можно. Это моя
3: любимая, когда просто в пятницу вечером, например, садишься и там до утра субботы играешь во что-то. Эх, Женя, протяжении. Женя, я уже
0: не помню, когда я не мог так сделать. И, в общем.
3: Я все-таки понял, что ты ну такой самый. Для меня приятный способ поиграть. именно погрузиться Запомни. в проект, поиграть там такой, когда ты отходишь там, я не знаю, воды попить и быстрее. Так что там дальше, что там дальше, как в детстве, короче. Вот хоть хоть раз в Засел неделю В школу не делать. пошел.
2: Да. А потом ремнем получил. Ну,
3: вот последние плохо. Последние две недели такое не получается. Надо звучит как раз как
0: сетап для Киберпанка какой-нибудь, когда он станет уда Римом. Я, я, на ваш подарок неделю назад взял, и скачал себе Супер Марио Мейкер. Ну в смысле на свече взял вторую часть. Блин, он такой клевый. То есть я почему-то осознанно как? его обходил как софт. Я думал, что в голове, что это реально вот
2: какой-то фотошоп. Он звучит как очень для фанатов делает. штука, что ты прям должен родиться с этим с И ты там типа не и... можешь сделать
0: ничего, кроме Марио, что меня да. очень смущало. Ну, блин, он такой крутой, он такой классный. Я прям там с удовольствием этот уровень поделал. Я понял, что я люблю делать уровни, первое. Ну, Во-вторых, мне там же. делать их очень клево, ну, то есть удобно и потестировал ту разные скины примерил так далее. Блин, очень клевая игра, я там далеко там сильно не зашел, но я прошел, там если что, внутри есть целый э, пак для левел-дизайнеров. Я у мамы левел-дизайнер, там есть начальная, средняя и это секция для experience пользователей по 15 уроков в каждом. Каждый урок, ну там, 5 минут, может быть. Там есть голубь Ивамура вамура, и мамура. Причем девочка Нина в русской локализации называет его Мяумура, на что он сильно обижается, они постоянно кировки такие на это счет. мялмура и вамура такой, знаешь, голубь если что и толково учат левел дизайну если что, выбираете там есть, себе. Это прям фокус игра про редактор. Игровой да, ну Там анбординг достаточно игровой и плавненький. Мне очень нравится, как там это сделано. Прям вот даже посмотреть вот этот этот это и полезно, и весело, и клево сделано. Nintendo молодцы, конечно, как обычно. И плюс ко всему, графоне отличный, широкий спектр того, что там есть. Mm -hmm. Супер. И я убил, наконец-то... Ну, как убил? Я победил лягушку в Ори. Я три вечера подряд ее... Прям, знаете, в лучших традициях Hollow Knight. Я прошел таки лягушку в итоге. Я очень тому рад. Сразу после этого выключил. Не, это какой-то из средних. Но он прям двухфазный, и тебе надо сильно там выучить его, чтобы суметь это сделать. Ну, по крайней мере, мне. Нормально, прикольно. А ты на
1: харде, проходил-то? Слушай, а я не сложности.
0: знаю. Не, ну, мне кажется, я какую-то нормальную взял. Типа там на выбор должно быть несколько, и я взял не самую сложную точно. А я, кстати, не помню, где там ее выбирать можно было. Ну, короче, она не, не днищевая, но, видимо, какая-то средняя. Илья, <coughs> расскажи нам, пожалуйста, с чего началась твоя трудовая деятельность до того, как ты вообще бихолдером занялся, чем ты еще до этого промышлял?
1: Ну, слушай, трудовая моя деятельность вообще началась как с научной работы, я был научным сотрудником, но недолго занимался программированием, по-моему, как-то звучал это системный программист какого-то там разряда, я уже не помню, это было давно, еще в шестом-седьмом годах, а в восьмом году, собственно, я и пришел в игровую индустрию в Алавар, это было в конце года, по-моему, 29 декабря, я успел увидеть несколько человек, которые выжили после корпоратива тогда, зимнего, получается. И вот в январе меня начали погружать в то, что такое казуальные игры. Что я помню, что даже ехал еще на собеседование, звонил жене, говорит, если ты у компа, быстренько посмотри, что такое казуальные игры, потому что они сейчас на эту тему разговаривают. Благо жена меня очень выручила. Рассказала. И до, получается, 2014 года, пока мы не начались большие перетурбации внутри компании и смена там ориентировала в аварии, я занимался как раз таки казуальными играми. На, на текущий момент, наверное, где-то 370 игр было выпущено за 12 лет. А там какие-то до... самые показательные тайтлы, ты можешь сказать? Ну, наверное, самым показательным... Ну, не я начинал эту серию, но я ее и заканчивал. Это была серия Farm Frenzy. Также была показательная достаточно знаменитая серия. Это The Thrashers of Montezuma. Потом ее портировали там и на мобилы, она выходила. И, наверное, самая моя любимая серия игр. Это все-таки Rescue Team. Вот эта серия до сих пор продолжает ее делать. Я прям в нее сам сидел просто часами и играл. Не знаю, вот ни одна казуальная игра, другая меня так не захватывала, как именно это. То есть обычный тайм-менеджер про спасателей. Почему-то такой прикольный, что я вот мог в нее 4 часа просидеть и проиграть. Ну Прям нравится она мне. Вот, было много хогов, но хоги, я сам не такой любитель хогов, поэтому к ним больше смотрел так, о, подходит ли она по стилистике. Какому каналу ее предложить, там, возможно на эксклюзив, какие-то такие большие вещи. Но хогов было тоже много. Самая прикольная на серии известна это Дом тысячи дверей. House of Thousand Doors, которая закончилась на четвертой части. Вот, были там еще по потуги сделать пятую часть, но ее никто кроме меня не видел. Было еще несколько игр, которые так и не увидели, к сожалению, свет, ну, потому что было Сколько слишком такие игр
3: делаются? Я просто <laughs>, пытаюсь а... посчитать, 370 игр за 10. Ну По-разному. Вот, ну... В чем-то конвейер, наверное. А. Ну, да, это. был полноценный
1: конвейер, абсолютный конвейер, я бы даже сказал. До 2014 года, то есть до всех вот этих перетурбаций в Украине, которые были, основная часть студии, конечно же, была там. И у Лавара на тот момент было, по-моему, 35 студий, с которыми меня работали на эксклюзивной Я основе, не... конкретно в Украине.
2: Каждая студия делала какую-то отдельную франшизу?
1: Да, Или... когда-то отдельную франшизу, когда-то продолжала за кем-то, то есть там был ну, просто одна, ну, ну, реальный конвейер.
2: Одна игры, а вторая уже шестую в Френзе. Бывало и
1: такое, бывало и такое. Третья,
2: седьмую еще сразу.
1: У нас в Farm Frenzy последние две серии, по-моему, делались одновременно в двух компаниях. Это был SPL и собственная студия Stargazer, и SPL, по-моему, начинал даже пораньше, но закончили быстрее Stargazer. И как-то получилось, что мы их буквально с разницей в два месяца выпустили три игры, одной Неплохо. Правда, что... есть чему
0: получиться у вас. Правда,
3: что вот этот как бы поток вот этот денежный на казуальных играх, он как-то резко прекратился, потому что я видел, я слышал много историй, когда ну реально студии там до сотни человек вырастали на этих деньгах, а потом оказывалось, что они вот сто человек делают хопы, а они уже не
1: нужны. Они прекратились деньги. Ну, я не скажу, что резко и неожиданно, по крайней а, мере, для Лавара, это было так. Да. Да, Кто-то вовремя не успел перестроиться. Часть украинских студий, которые вот после 2014 года хотели продолжать работать, к сожалению, тот ценник, который уже выкатывали на Хоге, он себя не оправдывал. То есть до, скажем, 2012 года была определенная планка 150-200 тысяч, это стоил, стоил хог. И этот хог, безусловно, себя там за год окупал на несколько раз. После начались уже проблемы. То есть, когда, скажем так, мобильный рынок начал захватывать <laughs> все больше и больше территорий, PC именно казуальные хоги себя перестали окупать. Ну, и плюс происходили различные перетурбации на PC-шном рынке среди самых больших игроков. Это Big Fish Games, это Real Networks. Также сбросили совсем со счетов к тому времени компанию, которая называлась x Они делали очень прикольные вещи, то есть у них была подписочная модель, и они работали с телеком-оператором. Эти телеком-операторы приносили им большую долю, но потом вышел новый закон, по-моему, в США, согласно которому телеком-операторы обязаны были предоставлять распечатку по использованию счетов, там, в общем, скажем так, люди начали понимать, за что они платят, и половина из этих людей начала понимать, что они вообще-то в эти игры и не играют, но они за них платят. И перестали за это платить. Ну, если кратко, то примерно так, такие перетурбации случались. Плюс, по-моему, если мне не изменяет память, то ли 10-й, то ли 11-й год, резко обвалились ценники на казуальные игры, именно PC downloadable, был, которые были. То есть, если раньше игра стоила 19.99, то сначала обвалились ценники до 9.99, а потом вообще до 6.99, и плюс были клубные скидки. В общем, при том же объеме продаж в копиях, в деньгах получалось в 3-4 раза меньше.
2: А тут что повлияло на цены, из-за чего они так изменились?
1: Это была борьба за рынок. То есть, ну, один из самых кто, кто крупных игроков.
3: Если только Алавар выпускал 30, выпустил 37, 370 игр, то таких, получается, там очень много было. Просто ну, первый канал, продуктов.
1: который... Первый канал, который начал выводить много продуктов, это был Big Fish Games. Они вышли на уровень одна игра в день. За ними же пытались погнаться iWin, пытался погнаться Real, тоже. Real. iWin, по-моему, вышел в итоге на одну игру в день, но это было уже там ближе там, к пятнадцатому году. А до этого у них было, по-моему, 3 игры в неделю. Слушай,
2: Такие страшные вещи, оказывается, там происходили. А <смех> мне вот интересно, <смех> на тот
0: момент бюджет, бюджет у проекта все такой же большой был, то есть с такой плотностью, то ты же не можешь финансировать по-прежнему, там, 150-200 тысяч валивать каждый день. в, в
1: проект. По хогам, <смех> да, бюджет оставался примерно такой. То есть, если ты хотел, чтобы ну, ввели так называемый Collector Edition, то есть это была попытка повысить назад ценник. После вот этой конкурентной борьбы, которая была на рынке, была произведена все-таки попытка вернуть ценники к 1999 уровню, но, скажем так, чтобы соответствовать этому ценнику, нужно было предлагать сильно больше. Коллектор Edition отличал, отличался от стандартки, по-моему, на минимум полтора часа геймплея, плюс должны были быть какие-то новые уровни дополнительные, плюс э, wallpaper, какой-то дополнительный контент, strategy гайды в общем, там была такая, опросник из 20 пунктов. И плюс нужно было провести специальную, ну, сейчас это называется бета-тестом, То тогда это назывался немножечко по-другому, вот. Мы это называли коллектор эдишн тест Если публика, по-моему, там 200 или 400 человек участвовало в этом на, на каналах, Они, им, соответственно, давался ранее доступ к игре, какой-то части, например, стандартной версии либо части этой стандартной версии, и говорилось, вы бы хотели ее видеть как коллектор. Ну и, соответственно, выставлялись оценки за графику, за звук, за историю, ну, как, как обычно оценивают, в принципе, любую игру сейчас. И, исходя из этой оценки, если она была выше уровня по-моему, 4, и... сначала было 4,8 из 5, потом немножечко понизилось до 4,5, и по итогу закончилось, по-моему, 4,3. То есть, если игра была выше уровня в последней этой оценке, тогда ей давали коллектор. И, соответственно, команда уходила еще на 2-3 месяца в разработку дополнительного контента
0: чудесные чудесные реалии э, казуальных игр. Я просто боюсь, что у нас сегодня все-таки разговор больше должен быть про Steam, поэтому предлагаю уже двигаться туда. А, Beholder. Как так вышло? То есть это что? Это была уже э, там политика компании Allowire по выходу из вот этого кризиса, который сложился с приходом мобильных. Да? Почему вот в фокусе внимания Steam оказался в какой-то момент?
1: А, Алавар к тому времени пробовал себя во free-to-play, вовсю, скажем так. И была вот часть людей, в частности, вот наша команда, которая называлась премиум-направлением, которая продолжала делать премиалки и понимала, что на одних казуалках уже не выжить, нужно куда-то двигаться, нужно что-то делать. Ну и плюс людям самим было интересно уже что-то поделать такое, посерьезнее, чем казуалки. И так в 2014 году был вот введен в обиход, скажем так, новое направление вышло под названием... Мидкор игр. Первой игрой на самом деле было не Beholder. Была такая игра Галиаф. Галиаев, она цель. Mm -hmm. Это была буквально самая первая игра, на которую мы ездили по конференциям, мы искали в частности средства на разработку. Делала ее команда из Новосибирска. Вот. И после нее стало понятно, что да, вот в это направление стоит двинуть. Под это направление было, по-моему, заведено тогда три проекта. Это был Beholder, это был Distrust и был еще один проект, про который никто говорить не любит, но он был, скажем так. Ну, игры буквально ранжировались, то есть там дорогая, средняя, чуть поменьше и совсем дешевая. Ну, чтобы понять, в каком сегменте вообще, в принципе, дальше работать, как и любой нормальной компании, большой, большому издательству нужно было так. понимать. И какая а, была и... интересная
0: по, по бюджету?
1: Beholder был посередке. То есть, если мы говорим там, о бюджетах, то Голиаф был дороже. Mm -hmm. Ну и Голиаф изначально разрабатывался как очень большой проект. Кинули клич по компании, и вот девочка у нас работала, Валерия Хон. Мне кажется, она сейчас в Mail.ru работает. Она ушла из компании в году в Она и предложила, собственно говоря, идею бихолдера. Тогда это выглядело как 1984, знаменитое произведение. Ну и сделать такой, скажем так, симулятор большого брата. Изначально она. Keyholder именно разрабатывался именно как экономическая стратегия. Даже не Adventure, не story based, это была экономическая стратегия. Компания Deos Craft. Сейчас они ушли вот же в мобильное направление, но мы их попросили, они сделали нам прототип бихолдера. Вот с этим прототипом мы ездили по стране, <laughs> искали деньги на разработку. И по итогу в середине цикла, наверное, разработки бихолдера стало понятно, что экономическая стратегия не получается. Поэтому полностью был переработан проект именно уже такой story-based adventure. И, собственно говоря, таким образом и появился бихолдер прикольных моментах в разработке было очень много, то есть буквально обсуждалось там давайте заведем кошечку и зачем, ну мы ее потом убьем, либо продадим ну то есть разговор именно сюжеты было так про игру
3: что-нибудь обсуждали
1: да, про это все было, про игру на самом деле это шутка была что типа давайте в офисе
3: заведем кошечку, ладно
1: ну, мы в офисе даже думали, ну, отчасти, скажем так, смотрели на определенные части просто. офиса и думали, да. Но
3: надеюсь, что
0: продать, на самом деле. Хотя бы так.
1: Ну, долго думали, там, например, показывать, не показывать сцены определенного там характера внутри игры, потому что там у нас есть персонаж, который изменял. И, соответственно, мы думали, как это показать вот в этих вот всех формах и проформах, в которых был сделан пихолдер, по итогу все-таки решили отказаться, чтобы не получить там рейтинг 18 плюс <laughs> по итогу. Ну, как-то да. Получается, игра в разработке после прототипа перешла внутренней студии, Lovar Stargaze они тогда назывались, и они ее закончили за год, по-моему, и 6 месяцев. Да. И весь этот период в Lovar, вот, мы думали, как, как же выводить это все дело на рынок, потому что опыта никакого. Первая игра Голиаф выводилась на рынок партнерами нашими тогдашними, и Медиа, Media, вот, по итогу, которая обанкротилась. И, то есть, нету опыта, мы что-то знаем, точнее, очень много знаем там, о казуальном рынке, но мы ничего не знаем о рынке биткора. Илья, я пожалуйста, перебью. А с геляфом то
0: чем история? Я просто очень помню демку. Я помню, как они в конкурсах в там участвовали, как они были. Я помню, что картинка классная. А релиза я не помню. То есть я не помню, что с ней дальше было. И я не играл. Вот ну, примерно пишите, на, на этом все плюс, и завершилось, знаем, да? Потому, Гелиаф. Пытаюсь губ, пытаюсь там губить. робот такой, девочка, по-моему. Такой лоу-поле приятно.
1: G-O-L-I A-T-H а, история с Голиафом завершилась своеобразно, скажем так. То есть мы выпустили проект, он, по-моему, до сих пор там в микст висит. То есть он работает, но примерно у 30% пользователей могут быть проблемы. То там то отваливалась карта, то отваливался персонаж, то, есть то... мир же был. Это впервые, скажем так, в истории нашей компании, по крайней мере, когда делали игру с процедурно-генерируемым миром. И вот эта вот процедурная генерация, как в первом ее приближении, давала очень много проблем. Соответственно, mm -hmm. у нас там пер персы летали, то есть <laughs> много было, скажем, проблем. По итогу проект выпустились, накатили несколько патчей, накатили, по-моему, бесплатный DLC с аудиотреками, потому что были хорошие. И после начались, скажем так, разногласия у нас с нашими партнерами. И проблема этих разногласий вышло то, что про игру ну, пришлось
4: забыть.
1: Понятно.
0: Ну хорошо, Beholder, назовем его проект Давид.
1: Да. Beholder когда мы его начали, то есть, вот, знаешь, сейчас очень модная тема идет по различным ресурсам интернета, да, особенно по-русскому интернету пишется, там, работать, не работать с издателями, вот, я начинающий инди и могу сказать, что мы, как издатель, как Алавар, якобы большой издатель, который издал много игр, ходили и тоже искали издателя под Beholder. Говорили мы со многими, дошли вплоть до Намка, Бандай, которые нам сделали приблизительный прогноз того, что мы можем получить с этой игры и сказали, ну, нам вот столько денег не интересно, но попробуйте сами. И, получается, летом года, в котором мы должны были запустить 16-го, мы начинаем понимать, что выпускать проект будем сами, и начали активно уже прорабатывать какие-то маркетинговые стратегии, которые мы, в принципе, можем применить. Потому что опыта именно вывода такого проекта, такого уровня и такого масштаба и под такую аудиторию, ну, не было совсем. Mm -hmm. Пробовали различные способы, писали в прессу, пробовали даже с какими-то инфлюенсерами работать, то есть писали им письма, спрашивали, как вообще это все дело строится, то есть как нам выводить проект, скажите, сколько это стоит, чтобы ну, хотя бы понимать. По итогу… Различными способами, через различные ресурсы, также использовали те же ресурсы, что в свое время использовали под Greenlight, Steamовский Худо-бедно, нас собирали 35 тысяч виш-листов. Это была такая стартовая точка в октябре. Но тогда немножечко по-другому работал сам Steam, если вы все помните, то есть давалось 500 тысяч показов, неважно какая игра, давалось всем. И... На запуск, да, для нас случилось прямо чудо. То есть мы думали так, ну, там, все, продадим там тысяч копий, как бы за год и, и будет все хорошо. Нам уже хватит. Но на старте мы уже сразу поняли, что проект заходит в хиты. После этого нас в ближайшем, получается, времени Куплинов записал летсплей с игрой. И это сильно бустануло продажи конкретно на России, и Россия бустанула продажи на всем остальном мире. Вот так мы и вышли. В первый месяц. Ну, сейчас уже можно располагать эти данные, скажем так, раскрывать. Было продано больше 70 тысяч копий. Mm. Это буквально Мне в первый месяц. Круто, да. Стартануло очень хорошо. Мы тогда, по-моему, третьи сутки были, как мы не спали. И вторые сутки были в офисе. Мы просто всю ночь вот над этим запуском крапелек. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Да. Ну, плюс, чтобы поддержать команду, потому что команда, для команды тоже это был первый проект такого рода, большого. Всякие вещи придумывали. Мы там отправили им пиццу, отправили там... <п> попить, поесть И договорились так, что если За первые два месяца Продастся определенное количество копий Я побреюсь на лысо вот, Собственно, я побрился на лысо на второй месяц после выпуска на, игры. Первый день. Ну, я подержал немножко, потому что стояли 30 градусные морозы, тогда я попросил можно чуть-чуть попозже. да как
3: на чтобы тиры были. Если наберется столько, я налоса побреюсь, Если столько, сделаю татуировку. Так вот, пришлось
0: снять скальп в какой-то момент. Знаешь, так.
1: Вот, собственно, так родился бихолдер. Дальше мы начали уже, соответственно, продвигать его на различные платформы. Очень тяжело давался вывод э, до того, как игра была выпущена, но после того, как игра выпущена была, получила там кучу хороших отзывов, кучу хорошей информации. Безусловно, выход на платформы типа GOG, э, на Origin мы вышли, был уже лишь вопросом времени на подписание договора. Вот... В принципе, где-то так, да, сейчас она, по-моему, на 22 платформах выпущена. Также мы нашли партнеров, которые портировали игру на Xbox, на Плойку, выпустили их на Nintendo Switch. Вот. Дальше уже весь процесс, это, скажем так, стандартный процесс для любого большого издательства. Но, но мы были очень рады этому факту, mm -hmm. потому что игра удалась, игра получилась. Мы сами получали наслаждение от того, что мы в ней играли. Это ну,
0: Beholder, то очень, ну как бы, мне кажется, после Beholder довольно много вышло игр, которые вот эту тему антиутопии, да, как-то исследовали. Там тоже мы, мы в занимались на вот эту основные реальных событий Германии 1939 -го, года, да. Тоже вот туда же все. Но Beholder был прям свежий и он выглядел довольно необычно запоминать. То есть, там картинка, ты сразу, во, Beholder, темные это, глазки, там, вот это вот а, Ну, то есть, очевидно, что вы решили делать сиквел после того, как ты так успешно зашла первая часть.
1: Да, но ну, на самом деле мы, поскольку опять-таки рынок для нас был новый, сначала мы решили попробовать с платного DLC. Так вышел Beholder Blissful Sleep. Это как раз-таки контентное дополнение к игре, и, по сути дела, это является приквелом к основной версии. Там рассказывается история тех жильцов, которые живут вот в этом доме, до того, как Карл, собственно говоря, пришел и стал руководить новым поместьем. И вот здесь уже, да, отрывались по полной, то есть пытались как-то связать сюжеты, чтобы было понятно, например, почему. Один из героев, в самом начале мы его прям сдаем, он употребляет там, наркотики, и он весь злой такой, ни с кем не разговаривает. Но в самой, части, в самой игре мы же не рассказывали о том, почему он стал таким. Да? Мы просто представили, он такой. Собирая досье во всех записках, которые все, что мы там находили при обысках, все говорило о том, что он плохой отрицательный персонаж. А на деле, если человек поиграет в Blissful Sleep, он поймет, почему он стал таким. То есть у него на самом деле умерли и дочь, и жена. То есть у него жизнь была не такая легкая. И то, что он стал таким, это неспроста, и, и это постарался предыдущий владелец этого дома.
0: Не мы такие, жизнь такая. Так. Да,
1: ну то есть, что виноват в этом не Карл, а все-таки жизнь и предыдущий владельцы этого дома. Угу. То есть, и владельца мы тоже сдаем, и, и теперь становится понятно, да, что все хорошо. Хорошо, хоть
0: кошку не убили, слушай.
1: Кошка, Кошка, да. Кошку, я до сих пор сожалею. Я, я планирую потом добавить во вторую часть, но так и не, не случилось, скажем так.
0: Ну вот, видишь, в таймлоудер добавили. Так Та и у тебя-то можно как...
2: будет ее убить, Леша, скажи? Не, мы без беспойлер Спойлер здесь. Ты же, знаешь,
0: ты же знаешь правила
2: нашего подкаста,
0: мы не спойлерим. А, так, Бихолдер 2, насколько проект этот был в разработке дольше? Что-то было проще сделать или, наоборот, сложнее вот эти все хвосты заносить? И как пошел?
1: Я скажу так, что с Бихолдером 2 обсуждения шли недолго. То есть понятно, что нужно было его делать. ДЛС делали 6 месяцев, то есть с мая получается, 17 -го года началась уже проработка второй части. Очень много споров вызывало то, каким он должен быть, то есть делать ли новый дом или продолжение этой истории. По итогу решили не совсем продолжать историю, то есть продолжается тематика, вот эта вот гнетущая обстановка, там, все дела, 1984, но решили уже поместить игрока Uh, немножечко в другую жизнь, скажем так. То есть жизнь того министерства, которое всех и гробит в игре. Uh, связи с первой частью там практически нет, на самом деле. То есть, uh, в первоначальном плане, который был на разработку, было, по-моему, там на 8 этажей больше, чем <laughs> получилось в финальной версии. Uh, на кажд... Каждый этаж должен был быть таким тематическим. Ну и на второй части уже, конечно же, продюсеры отрывались как могли. То есть изначально там даже планировался э, такой очень, очень, очень жесткий момент буквально на втором уровне, то есть когда человек переходит там, с первого этажа на повыше, ему нужно было победить так называемого босса, этим боссом был, собственно говоря, ну, министр, или, скажем так, который сидел на этом этаже Его нужно было либо сдать Либо убить Либо каким-то образом с ним договориться Чтобы он пустил тебя повыше либо узнал наконец-то тайну Кто такой этот великий лидер И тогда придумывались Ну просто там дикие вечеринки Потому что Например да, Босс второго этажа Должен был участвовать в вечеринке И он был зоофилом вот. и вот, там, соответственно, нужно было. Вот и кошка приедет. Ну, как бы не кошка, но овечка, но. Простите. В общем, да, была идея, да, что засовывать ему в... на вечеринку привезти овечку доли, То есть это было бы задание. И эта овечка доли должна была, соответственно, каким-то образом повлиять на то, что ты снимешь его на видео или каким-то образом заложишь дальше. Идей было просто море, фонтанировали из всех углов, но по итогу все-таки сгладили немножечко углы, потому что ну, история там первой части и то, что Beholder 1 в Китае был сначала зааппрувлен, а потом попал в черную книгу. Они у всех были на слуху и все об этом помнили, что нужно быть аккуратнее. Поэтому отчасти отказались. В разработке она была побольше, чем первая часть. И пришлось делать такой достаточно серьезный фичекат поскольку уже просто ну, не успевали. Разработка затянулась сильно дольше, чем изначально планировалось, и уже дальше тянуть это было ну, просто невозможно финансово.
2: А сколько Если делали?
1: Выгодно. Ой, почти два года. Mm. То есть, по-моему, официально год и 10 месяцев, но на самом деле чуть подольше даже. Ну, не звучит как
2: огромный долгострой, честно говоря, хотя понятно, что сроки ну, нарушают Мы же плохо. И не...
1: Не пуп, скажем так, делали, да? <смех> Не PUBG. <смех>
0: <смех> Поэтому но, опять же, зависит от бюджета месячного, потому что, видишь, там вдвоем, втроем пилить можно долго, но там ну, конечно, на свой бюджет. А как вся команда с бирнрейтом, то это сильно дороже выходит.
1: Ну, еще очень сильно давило, скажем так, на голову то, что первая часть уже достаточно давно была выпущена, да, время аудитория уходит. так начинала охлаждаться. Ну и плюс... Тема сама по себе начинала терять постепенно актуальность. Mm. То есть, например, если бы мы ее выпускали в COVID, то, наверное, бы она приобрела свой актуальный смысл снова, но тогда ковид еще даже, даже не маячил на ближайшие там, полгода. А поэтому mm. да, с актуальностью еще... темы.
0: Ковид даже в пещере вниз головой тогда еще не висел, поэтому. Да, да.
1: Кто ж знал, -то, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, что называется. Поэтому, ну, Приходилось, да, торопиться и подгонять, к сожалению, там и команду приходилось иногда. И видно, что ребята выгорали. Ну, достаточно такие суровые условия, особенно там последние, не знаю, полгода, наверное, все работали в таком раше. Ну, получилось то, что получилось. Вывели мы ее, получается, 6 декабря и через неделю буквально там случилось неприятная вещь. Steam поменял страницу чуть раньше под зимнюю распродажу, чем это предполагалось. И, соответственно, вся видимость вот, со всеми этими изменениями, она резко рухнула вниз. Но потом, безусловно, там вторую часть вывели назад, потому что проводилось достаточно много работы именно такой, ну, скажем так с другими играми работали. Есть, первая часть участвовала в Купонные распродажи тогда на Steam еще это было возможно. С This War of Mine.
0: Соответственно,
1: вот это когда мы договорился, получается. По-моему, в октябре мы да, договорились с 11. А я, помню, я помню, что мне
0: приходил... Я такой, блин, нифига себе, Beholder, This War of Mine. Это одна из, одна из клевых историй. По-моему, были еще купоны такие звездные. Но да, у Beholder... А, да. да,
1: да, были. Дальше... Мы участвовали в Humble Mansley, то есть достаточно активную такую маркетинговую политику вели, как могли, что называется, как умели. Благо уже опыт был, к тому времени уже понимали, что нужно делать. И за счет этого, ну, в принципе, она подалась, конечно же, хуже, чем первая часть, но в моем понимании нормально. Могло бы ну, быть получше? Она от, но нормилась как минимум.
4: Ну, ну, на самом безусловно.
1: деле вот, вот это вот,
3: как могли, <laughs> она... На самом деле, со стороны выглядело как какой-то сумасшедший бездев, которого у многих у многих издателей не получается. Я, я как бы не, не знал никого из-за лавара, но за этим наблюдал и такой... Как? Что? Как? Купоны там вывели, там? То есть постоянно э, какие-то такие истории уникальные случались с Beholder, ом. это было
1: забавно, О, Это наоборот. Да, это, это часть нашей работы была, То есть я на конференциях буквально выходил, по-моему, из номера в 7 утра, возвращался в 2 часа ночи и снова дальше быстренько поспать, не, перезарядить не, батарейки. Не зря,
3: значит.
1: Да, там до 30 встреч в день иногда бывало. Многие встречи, кстати, вот, случались совершенно случайно, как, например, с Лукасом Полпом. Совершенно случайно встретились, и удалось таки договориться. Я, я перед этим, по-моему, год пытался добиться от него ответа. Согласится ли он сделать купоны совместные с Papers, please. Есть, буквально писал ему, писал ни ответа, ни привета. И вдруг вот случайно встретились на конференции, их будка, они тогда вторую игру-то свою представляли, как раз таки, и у них будка была рядом с будкой Do Not Fit mm -hmm. И я просто случайно проходил мимо, как бы подошел к Льюису, главе студии, как раз таки, спросить, все ли у него хорошо, нужна ли ему там помощь, как раз в какой-то встрече бежал, и говорит, представляешь, а тут, говорит, Люка Поуп стоит рядом с нами.
0: И ты такой, так, <сíck> я <сíck> клофелин как раз с собой взял, сейчас договоримся.
1: Примерно так. <сíck> 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 я поворачиваю просто голову так в сторону, рядом стоит Лукас, то есть он вот в плаще. И стоит, и ничем не занят, никем, скажем так. Я быстренько к нему подбегаю, говорю, Лукас, там, привет, раз с тобой познакомиться, я тебе много раз писал. Он стоит такой, да-да-да, я знаю ваши груби холдер, как раз хотел вот с вами с кем-то поговорить на тему того, как вы реали... организовали контроллеры в версии для плойки Xbox. Я говорю, вот Paper Split сейчас думаю это сделать, но ну, не понимаю как. А поскольку я этим занимался в портом в тот момент, я помню, как мы, какие у нас были мытарства на эту тему. Говорю, вот мы вот так вот, вот так вот, ну давай ты нам просто напишешь. Какое твое видение по Papers, Please? И мы с тобой попробуем помочь тебе чем-то, потому что у нас есть опыт уже в адвенчурных играх реализации контроллер-саппорт. И, собственно, так у нас завелось какое-то общение, и там, результатом через полгода случился как раз-таки кросс-купонная распродажа с Do Not Fit The Monkeys. Мы решили уже а, тогда здесь. Beholder. Э, был выбор либо Beholder 2, либо Do Not Fit The Monkeys, но Do Fit The Monkeys э... в тот момент... Во-первых, она больше подходила под именно, ну, что-ли, шарм Papers, Please, назовем это так, чем Beholder 2. Beholder 2 был уже такой ходилкой, адвенчурой 3D, а Papers, Please все-таки такой больше индиковым проектом. Uh -huh. У них у обоих был пиксель-арт, и мы решили, давайте сделаем все-таки с обезьянами. Потому что, ну, обезьяны прям под это дело подходят, и Лукас Поуп согласился буквально сразу, все, в июле, по-моему, 2018 года как раз у нас случилась кросс-купонная распродажа с Пейперс Пейстер.
0: Отлично. Пока не... Да.
1: А как вы нашли обезьян извините? Как вы? О, слушай, это очень прикольная история. У них же другой Я издатель работал. С... У них был другой да. издатель. У них был издатель Badland. Они с ними работали практически три года с самого основания. То есть они оба испанцы. И потом... А я работал с Badland, соответственно, по вопросу дистрибуции тех же самых бихолдеров на территории Испании в ритейле, потому что они занимались ритейлом на плойке на Xbox. А. И ну, мы как-то с ними очень сдружились и просто сидели... А, вечером, да, я сижу дома, у меня раздается звонок на телефон. Звонил как раз человек из Badland и говорит, а вам не интересна будет игра? Я говорю, ну ты прям, прям заинтриговал, ну скажи, какая... И он прислал все эти материалы. Буквально через три дня мы созвонились с Луисом. И через, по-моему, две недели игра уже была подписана нами. <с> то есть примерно случилось так. Badland для себя просто поняли, что они не смогут вывести игру такого рода. То есть, так, как, так как ее можно вывести и так как ее нужно вывести. И они попросили помощи. Авторы сами согласились. То есть, все были в плюсе, всем было интересно не скажу, что там были какие-то сложные мытарства у нас по поводу того, брать ее или не брать, потому что ну, буквально они прислали нам демку, я поиграл по-моему минут 10 в нее, прибежал к нашему SEO Андрею, говорю Андрей, ты, ты должен это видеть. Надо брать. Посмотри. Да, надо брать. Я, не шикарная, знаю, что надо я, я прошел с
2: удовольствием два раза, что со мной вообще редко бывает. Ну
1: вот она, она именно такая была с самого начала. То есть мы просто ее увидели, фонарели от, от, от везения, скажем так, что именно к нам, именно в этот момент она пролетела У нас как раз не было игр на выпуск на тот период. Это был, опять-таки, октябрь. И это просто было подарком. Мы подписались с ними, поправили кое-какие шероховатости. Они совместно с продюсером Артемом Очкаревым, буквально там за три месяца, наверное, они полностью подготовили к выпуску и выпустили ее. То да, удалось прям... уже. Она быстро вышла после того, как вы подписались? Меньше, чем она... через полгода? Можно сказать, что она пришла к нам уже готовая. То есть mm -hmm. Badland, Badland с, со студией, ну, в основном студии Badland были больше с такими спонсорами, скажем так. Mm -hmm. То есть они ее доработали. Студия была, на самом деле, тогда они, они были очень скромные. Льюис сам руководитель студии, их там три брата, по сути дела, вся студия, это три брата и еще там человек шесть, по-моему, они до этого выпустили пять проектов и пять проектов не зашли, поэтому они очень аккуратно подходили, скажем так, к выбору издателя и очень аккуратно задавали вопросы, очень беспокоил тот факт, что сможем ли мы, а что можно сделать, потому что они вложили туда душу. То есть три года они работали буквально над этой игрой, отвлекаясь на какие-то сторонние задачи только для того, чтобы получить финансирование дополнительное. Вот. И мы как-то очень прониклись вот с этой студией. То есть, мы, мы с ними прям разговариваем, до сих пор я периодически с ними созваниваюсь, спрашиваю, как у вас дела в Мадриде. И она, она тоже, тоже хорошо сцене. очень пошла. Она взлетела, скажем так чуть-чуть похуже, чем Beholder, первая часть, но тоже пошла прям прекрасно. Mm -hmm. Для того периода и для всех тех изменений, которые были на самом стиме, если вы помните, то есть там начали меняться алгоритмы показов, начали меняться алгоритмы поисковика, начали, скажем так, значить теги, начали значить, то есть перестало у вас быть там этих 500 тысяч показов резко и так далее. То есть со всеми этими изменениями она зашла прекрасно просто. И в дальнейшем она также легко заходила и на рынок. Ну, я считаю, что это заслуга прям игры в основном, потому что хорошая игра, она всегда хорошо зайдет на рынок. Бывают проекты, которые тоже очень хорошие, но прям тяжело их заводить на рынок, вот прям тяжело выходят. А это она прям ну, просто залетала. Даже были планы ее выпустить официально на Китай, но, к сожалению, нам навредили пять основных комнат, которые там есть. Ну, который просто так не уберешь. А в этих комнатах есть и человек, ну, скажем так, типа меньшинства, которое в Китае запрещено. А, был человек, очень сильно похожий на Гитлера, которое тоже в Китае запрещено. То есть из этих вещей мы просто не смогли податься на официальный номер ISBN.
2: Гитлера, который любит котиков, к слову.
1: Да, да. Очень любит. Вот, и буквально за три месяца подготовили выпуск ее. Выпускались, по-моему, тоже на уровне либо 26, либо 32 тысячи виш-листов. Вот. Я, я был полностью доволен и игрой, и выпуском, и как все прошло. Ну и команда, команда просто превосходна.
0: Вообще забавно, конечно, что получилось так, что какая-то ниша такая целая возникла у вас, как у издателя, у да, что и Бехолдер, и Do not Манкис, они примерно вот в какой-то одной из них залетели. Да,
1: это нас преследовало какое-то время. Безусловно, с одной стороны, было очень просто работать с играми подобного рода, то есть в плане комьюнити, да, оно было таким подготовленным. Но у нас были, например, проблемы с тем, чтобы захватить там рынок США, потому что очень сложно было объяснить, как и что. Даже попробовали, вот к нам приходил режиссер на Papers Splits, делал... Соответственно, мини-фильм мини такой, короткометражку это Но на очень русском очень языке, очень да, он такой? Да, да,
3: Никита и... Никита Ордынский, Сдел... мы да. с ним тоже знакомы, тоже с ним делали мини-фильм, <свят> ну, как мини-трейлер снимать <свят> по бихолдеру они сделали, я знаю. Вот, угу. да,
1: они сделали по бихолдеру, то есть это тоже была такая попытка захватить чуть-чуть больший, больший рынок США. Потому что основная все-таки аудитория была это Европа, Азия, Россия и ну, США была где-то ну, на третьем, на четвертом месте. Хотелось, чтобы она все-таки была <laughs>, в лидерах. Также очень много думали над тем, как можно поработать. Может быть, вы знаете такой фильм немецкий. Жизнь других называется.
0: Что то слышал? А, это фильм про такой. Штази. А, окей,
1: забавно. Он получил там кучу каких-то наград на кинофестивалях немецких. Он ну, такой неизвестный, скажем так, нашей публике, но в Германии, в Европе его очень сильно знают. И мы связались с, получается, с режиссером этого фильма. И он говорит, а я знаю вашу игру. Да, она очень похожа. Ну и как-то вот эта вот тема, она все-таки по итогу замялась, Мы не поняли, как мы можем, что мы можем сделать совместно. Но, но идеи такие Виталива была как-то.
0: Угу. Прикольно. Слушай, ну интересно, у вас три отличных было в портфолио проектов. А Что-то проваливалось вообще у вас, кроме того, что все получалось?
3: Подожди, конечно, Леша, конечно. подожди, Что-то упустить момент. Я старался а, не перебивать. У меня минутка анпакинга. Don't Да, у меня, я давно Льюиса знаю, еще с Деценхронисти, которые с нашим издателем выпускали, с э, Дайделиком. И э, он подавал на девгам дочь за И она выиграла там. Я забрал награду. И у меня давняя история с тем, что я никак не могу ему ее отправить, посылка возвращается, вот посылка, всем, всем показываю. в такой момент там, соленья доставали Якубовичу, там А там соревали. я в посылку клал конфеты еще, короче, ну, потом их пришлось, ну, вытащить, съесть, потому что вернули. Короче, вот ему фэр таблет, но это ладно. Да. Дэ, вот дэ, такая бежал, награда. <laughs> Excelens... <laughs> да, ну это не мое. Ладно, Excellent Narrative. О, у меня сейчас...
2: того же года он тоже в стеклях. Да. и ну, я, кстати, и... тоже и...
3: что-то У тут, тут все в упаковке. Я извиняюсь за шум.
1: И вот такая вот была, была, видимо. да?
2: кто слушает, показ без видео. Женя, ну ты
4: что,
1: сломал-то? Это рамка, ладно. Это была очень красивая рамка,
3: да? Вот главное содержание. Я говорю, она скоро вся разведется, короче, сертификат. Понятно. Вот, там что-то с инди-прайзами. Вот, в общем, мне очень нужна помощь в том, чтобы это как-то Льюису И сегодня
0: Льюис у нас в студии. Льюис,
3: заходите. Сейчас бы был
2: как передача «Жди меня» или
1: что Да, да, да.
2: Это, конечно. Все плачут, обнимаются. Да, кормят обезьян. Слушай,
1: можно устроить, из какого города надо отправить?
3: Я в подмосковье.
1: Все, устроим.
3: Все, отлично. Я, мне прям будет как груз с души. Мне иначе очень неудобно получили награду. Придется
2: конфет не добавить. Да, все добавим. Слушай, рамку сломал, конфетами не отделается. Я новую вставлю. Я
1: Илье целую
3: отдавал. Да, да. А у меня есть видео про теперь все. Никто не
2: видел. Ну ты,
3: Леш, отрез там на монтаже, что
2: не Мне тоже тогда придется конфет отсыпать. Блин, я просто очень хорошо
3: упаковывал. Прекрасно. Рамка стара.
1: Ну что, Илья, что провалилось то Слушай, ну самый, наверное, обидный провал в, в истории, которой я помню, это игра как раз-таки I'm not a monster. Я не назову ее там тотальным провалом, но она не вышла так, как, она, как нам бы хотелось. И с этой игрой мы собрали, пожалуй, наверное, все косяки вот этой новой системы Steam, когда она еще менялась, которые только могли. Потому что, во-первых, мы выпустились в конце сентября 2018 года. Если кто-то в этот момент выпускался, то есть конец сентября, начало октября, те помнят эти жуткие четыре недели, когда что-то невероятное происходило вообще с системой. И непонятно было, что с этим делать, и Steam ни, ни в какой, никоим образом не признавал, что есть косяки. То есть у нас случилось буквально следующее. Когда мы нажали кнопку выпуска, игра вообще стерлась со стороны. Прям Более, Стерлась? <laughs> да, исчез, аппайди. Нифига а, себе. И все сказать, -листы, получается, и -листы. Вообще стерлось все, как будто ее никогда не было в сторе. Все сеты, вообще все исчезло из стороны. Залют. Что произошло, мы не понимали. То есть я в этот момент вот лихорадочно строчил в скайпе стиму, с нашего менеджера на тот момент. Тому, говорю, Том, что происходит? Тут я сейчас уже просто, но ну, я уже был лысый какое-то время назад, я сейчас снова стану навсегда. Что происходит? Там было молчание-молчание, потом вдруг а, пойди, вернулся назад, все вернулось на руки своя. Кнопка не нажата. Окей, <свят> попытка номер два. Опять зову всю команду. То есть у нас была такая традиция. Мы звали всю команду как бы и... За -за продюсер команды. Обратно. Да. Продюсер команды нажимал, собственно говоря, кнопку. Вот. И мы зовем снова. Он нажимает кнопку и выходит просто куча ошибок. Игра не публикуется. В общем, в результате вот этого возврата, я не знаю, похоже, вручную его возвращали. Что-то опять случилось. И... Пришлось там перенастраивать половину системы, там вручную буквально писать в Steam, скажем так, исправлять код запуска запустились горем пополам спустя там 6 часов после того момента, когда мы должны были это сделать. А у нас там на секундочку стрим включен, то есть там продюсер пытается как-то еще аудитории объяснить, что э, чуваки, тут как бы не мы виноваты, тут происходит что-то невероятное. Люди в огне
0: бегают просто,
1: знаешь, с на заднем... Для
2: инди-разработчиков сейчас, которые нас слушают. На заднем плане случался... Да, Это, извини, да,
0: извини, мы в марте 2018 запускались, тоже какая-то ну вот не настолько жестко, но мы реально жмем кнопку «опубликовать», и вроде как бы в админке все окей, а на стори нет. И тут я тоже там Тому что куда почему и вот буквально там полчаса огня было такое огонь назовем его так после этого игра появляется все типа окей а у нас уже за полчаса вот такие телеги от игроков обещали где ждем
2: вот это вот ну мне до сих пор кажется, что вот э, та активность, которую мы с To делали, что должны были им прийти в них новую систему, они какую-то Valve сделали, там э, скидка для владельцев э, To для, Короче, мне кажется, так ее и не было. Valve нам так ничего и не ответил, никаких показателей не прислал, и э, я, я думаю, что ничего, то, тоже что-то поломалось и, и не сработало. Так, так что... А это... вы, вы
0: в итоге чем, чем у вас закончилась история? В смысле, у нас? Нет,
1: мы... это... а, да. А, ну, история закончилась тем, что вот на заднем фоне этого стрима слышались одни маты, потому что в основном орал я, когда люди заходили в комнату ко мне и пытались отвлечь меня от, от разговора вопросами ну что там? Вот это вот. Я понимаю, волновались, но у меня просто горело везде. Вот. По итогу мы запустились, и у нас было 8 показов баннеров за весь период запуска. 8 за первую чего, неделю.
0: миллионов или 8 штук? 8 точка.
1: Окей, солидно. Просто 8 точка. Я заскринил всю эту статистику и написал Steam, что типа, ребят, Дайте, пожалуйста, игре хотя Остальные бы уйти в свет. Да. Спонсор нашего как сегодняшнего
2: это... подкаста ЕГС. Да, да, да. Ну,
1: как бы, ребят, ну игра-то хорошая, как бы отзывы позитивные, все хорошо. Ну, дайте, покажите ее, пожалуйста. Они говорят: у нас по системе там у вас было больше там, двух миллионов показов. Ну, пришлось вот отправлять им скрины с нашей системы, в которой. Наверное, мы должны были видеть то же самое, но, видимо, они видели что-то большее. И по итогу, по-моему, через месяц уже начались первые посты во многих изданиях о том, что у них был технический сбой. Порядка двух недель, и мы как раз-таки вот в самую агонию этого технического сбоя попали. Но, как это всегда водится, никто не виноват. Вот. И дальше мы пытались сделать перезапуск, то есть, долго, практически год, вели разговоры со Steamом, что «ребят, дайте, пожалуйста, нам сделать полный реланч, давайте мы подарим всем текущим там, пользователям, которые уже купили игру или поставили ее себе, давайте мы им просто бесплатно раздадим вот эту следующую версию, но сделаем новую версию и сделаем абсолютно полный реланч, потому что, ну, случилась фигня». Steam, к сожалению, ответил там, полноценным отказом, Видимо, это значило бы, что реально они признали, что технический сбой был. да. Ну, я не знаю, на самом деле, какая реальная причина бы была для этого. Нам они просто писали, что так не делается. Давайте лучше вот так, давайте лучше вот сяк, давайте вы переименовите версию. В общем, кучу всего мы попеределали. За это время команда уже сделала э, сингл, потому что... Первоначальная версия была исключительно мультиплеерная, они уже сделали сингл. И мы уже сказали, что ну, давайте мы вот сингл выпустим, а это будет уже как DLC. Но не сработало, то есть Steam был почему-то сильно против всего этого. И так, так она и, скажем так, осталась в забытие. Я покинул компанию Lavar. И, Ты мои после этого тем, компания Лавар
0: как... покинул. Тебя все Нет, я не я могу с... больше. <с
1: я покинул ее попозже, но просто, ну, я уже перестал бороться за то, чтобы... И не имел права это делать, коль скоро работаю в другой же компании. А, но, но обида осталась, потому что игра реально хорошая. Игра в стиле... Ну, даже не в стиле, назовем, а в тематике ман-аса. То есть свой среди чужих, чужой среди своих. Просто другая реализация. Мафия. да. Очень прикольно yeah, играется. Стильная
3: в стиле какой-то фантастики старой, да? Да-да-да. Yeah, Арт э yeah, uh, yeah. so, сделан. Yeah. Я сейчас смотрю на стиле.
1: Прям, прям реально очень обидно было за нее, потому что игра реально стоящая и очень хорошая. Ну, я надеюсь, что ребята все-таки найдут возможность ее каким-то образом перезапустить или все таки вывести на рынок, потому что все, что я успел сделать, это Подали мы ее на SBN а SBN, возможно, в этом году на нее даже приедет. То, что mm -hmm. у нее нет ничего страшного.
0: Окей. Okay. Первая игра ваша, которую можно издать в Китае?
1: Четвертая. Четвертая. Всего, да, три игры получили у нас опрув в Китае. Это еще вот я делал, поэтому помню точно. Это был Distrast. Получила The Traverse of Montezuma 3. Как ни странно, мобильная версия и еще одна игра, я не знаю, они выпустили сейчас или нет, но тоже, тоже она была с казуальной направленностью.
0: Слушай, ну действительно выглядит как эмангаз -э, здорового человека, то есть
1: классная, да, приятная да.
0: графика. Она
1: очень приятно играется, то есть очень приятный арт, очень легко в нее войти, скажем так. Мне нужно всем пядей во лбу быть, чтобы прочитать все возможные стратегии. Игра реально очень хорошая. Mm -hmm. Есть Судьба. возможность ее выпутать, да. Но я думаю, что-то случится потом. Вот Это, наверное, самый большой такой провал из того, что вот реально мне, мне важно было. Mm -hmm. вот, вот эта игра реально была стоящая, И я до сих пор себя виню, что я не смог Ее вот Вернуть на круги своя
0: Слушай, ну Не, не знаю Интересно ли тебе чуть-чуть Вкратце сказать, как, как так вообще Получилось с метой, Или это лучше другого Илью спрашивать Как это все образовалось и так далее Как ты решил присоединиться к команде? Тебя прям... Ну, на самом деле
1: я давно думал переезде в москву у меня сюда переехали родители еще восемь лет назад сам сами мы оставались еще в новосибирске и просто в какой-то момент уже что называется созрел 12 лет его аварии отработала я понял что ну, на, надо дальше уже двигаться поэтому поехал в москву ну а в москве соответственно одна из первых мерокомпаний с которой я говорил была как раз таки мета мы встретились даже по-моему, на январских праздниках 4 января с Ильей. Пересеклись, поговорили. И. Он пригласил меня в мету. А я, поскольку уже я такой человек, если я решил, я. Я еду. Все. Я решил, что мы переезжаем в Москву. Значит, собрал вещи, переехал. Вот. И через какое-то время уже перевез всю семью сюда. Собственно говоря, связано это исключительно с этим. Ну, понятно. Окей, um,
0: okay. чуть-чуть про, про твою деятельность в Мете, может быть. Бипет отлично же зашел. Отлично. Но я так понимаю, что он уже был
1: готов да, на момент релиза? Или как, как игра, с продюсерской точки зрения, там были еще допилы в последние три месяца. Uh -huh. В Мете мы сделали... То самое важное, что хотели от нас, собственно говоря, Next Studios увидеть, то есть мы сделали буквально за два месяца, подготовили полностью выпуск и на стиме, и на консолях, подготовили западную аудиторию к игре, потому что на момент начала работы с игрой, это было середина января, как раз я пришел в мету, было, по-моему, около 8-9 тысяч виш -листов. За два месяца удалось довести эту сумму там, почти до 40 тысяч и, соответственно, с ней и выпускаться. Причем большая часть этих виш-листов, они были не из Китая, а были как раз-таки с Запада, то есть это США и Европа. В этом была наша основная задача. То есть очень маленький скол по времени. Игра была уже, ну вот, грубо говоря, отполирована, готовая, лежала. И фактически мы просто чуть-чуть ну, решили ее подзадержать, потому что готова она была еще в феврале, Мы решили ее подзадержать до марта, чтобы ближе был выпуск консольных версий, которые как раз таки в данный момент там проходили сертификацию.
0: Окей, okay. то есть в целом тоже удачная история, как бы именно запуска, продвижения, маркетинга и так далее.
1: Да, да, вполне себе, то есть, ну и плюс очень хорошая команда, нужно сказать, дать им должное, они прям с нами сидели также днями и ночами, когда нужно было исправлять какие-то вещи. Причем они очень дотошно, они исправляют даже такие мелочи, как, не знаю, ну, грибочек не того цвета. Вот, нужно его перерисовать и обязательно под это накатить патч. Кто-то скажет, да как бы забейте уже, да, но эти ребята, нет, они все выполировали. Были, да, у нас много там нерешенных вопросов касательно там, тех же консольных версий, как их запускать, что лучше сделать сначала, То есть мы им давали определенные советы, они этим советами, собственно говоря, пользовались. бапит uh, для Меты был, да, первой такой игрой премиальной, которую выпустил, в принципе, вот этот, вот этот бренд, да, Мета Publishing. Эта компания, в принципе, в стиме, но впереди нас ждет еще очень много очень крутых проектов. Да, на этот год мой любимчик тайм-волдер.
0: Спасибо, ну, спасибо. Да, Я просто скажу. ближе хотел перейти, знаешь, к тому, что, наверное, больше всего интересует наших слушателей. Это вот именно то, есть то что в 2018 году с ним ломался. Это, конечно, ну, как бы трагично и печально. но это интересная история, чтобы ее вспомнить. Но это все равно дела минувших дней уже. Угу. А вот что сейчас-то происходит? То есть какие тренды мы там фиксируем сейчас? Как вообще инди-разработчику продвигать игры, на твой взгляд? Если он делает это сам.
1: Да, слушай, вот это самый интересный вопрос, наверное, который сейчас интересует большинство людей. В принципе, если мы посмотрим там последние там, статьи на ДТФ, которые репостят и Индии задают вопросы, там, издатель, кто он враг или друг, нужен ли он вам, это и как вечный, вообще, в принципе, продвигать, вопрос. да, вечный вопрос. Я бы со своей стороны ответил так, что... Прежде всего, ребята, оцените трезво свои возможности. Вы смотрите на игру, даже если вы не собираетесь ее ни с кем издавать, сделайте пичи по издателям, посмотрите, что люди, которые занимаются этим много лет и много игр выпускают, что они думают в принципе о проекте, интересен он им или нет. Это в любом случае вредным не будет, вас никто не заставляет там, за уши тут же подписаться, но тем не менее вы получите какую-то обратную связь, потому что для вас проект безусловно, он солнышко лапочка, лучший, и это нормально абсолютно хорошо, но всегда очень полезно заглянуть со стороны
2: Страшно, как? страшно же это же больно, это как бы твое родное, да. вот ты его на оценку вытаскиваешь и пещеры, такой
1: седой весь белый С одной стороны, да, с другой стороны Так делаешь ты для чего? для того, чтобы он понравился или чтобы он не понравился? Ну да, вот Поэтому какие-то шероховатости, они уже могут быть очень мелкими на самом деле и легко поправимыми, и в этом случае там издатель со своей, не знаю, продюсерской командой. Опять-таки, да, сразу помечу, что мы говорим об издателях именно, не о компаниях, которые просто тебе дали денег, ты делаешь проект, а потом они нажали кнопку. То есть да, разработчик да, да, все извините, за них а сделал.
0: Как, как одних от других вообще отделить, это тоже,
1: знаешь, вопрос нетривиальный. <смех> Слушай, вот это да, это очень хороший вопрос, потому что ну, в моем понимании издательства и в понимании меты, что такое издатель, издатель это партнер прежде всего, то есть вы вместе работаете над игрой, да, он дает там финансирование, которое нужно, но это лишь для того, чтобы разработчик в данном случае не переживал о, о своем там, материальном состоянии или что у него там, резко закончатся деньги и он перестанет делать этот проект, но в общем в целом это все должно работать как, как, как члены одной команды. То есть издатель может прийти к разработчику с вопросами, разработчик может прийти к издателю с вопросами, с запросами помощи. Это помощь там, не только финансового характера, но и там, не знаю, ребят, вот я не знаю там, в этом сюжетной линии, вот как лучше поступить, что вы думаете, собрать какое-то мнение. Да? То же самое, издатель всегда должен вести в курс разработчика о том, что происходит, то есть, каким образом делается та или иная вещь, для чего делается вот это или вот это. Если делается какое-то промо, обязательно нужно там рассказывать, зачем это делается, как это делается и почему это делается. Безусловно, это согласование каждого шага. Вот эта работа уже издательская. Если к вам издатель пришел, как бы первый раз спросил, что за игра, второй раз спросил, сколько надо денег, а третий раз, когда будет готово, ну, наверное, это не сильно заинтересованный издатель. Потому что нормальный издатель, безусловно, у вас запросит там геймдизайн только. Несколько раз созвонитесь, пообщаетесь, обсудите, что же все-таки будет это за игра, что, какие действия предполагает издатель для того, чтобы эта игра стала хитом. Да, то есть, остается какой-то первичный маркетинговый план. Понятно, он будет не финальным, он будет изменяться в, по мере того, как меняется все в этом мире. В этом году, например, Steam, я думаю, многие заметили, что снова поменял алгоритмы поиска. Поменялись не только сами алгоритмы поиска, поменялись вопросы и веса. То есть, если раньше вес имел одно значение на игре, сейчас вес имеет совсем другое значение. Очень важно хорошо подходить к SEO, самой странице даже в игре. Правильно настраивать теги. Причем теги не только на странице, но и теги в остальных частях, скажем так, дэшборда стима. Это сейчас все играет настолько большую роль, что даже если у вас там супер игра, она может просто не показаться в Steam, потому что сам движок Steam не поймет, о чем она. Она Блин, сейчас, не поймет, сейчас пойду теги она. смотреть, как закончим. Ну, буквально. Они сейчас сделали достаточно удобный интерфейс самого тегирования. Это безусловно. Откуда взять теги и как их лучше смотреть? Ну, к сожалению, вот тут. Я бы не давал никакого совета, потому что это исходит исключительно из опыта, на моем в моем понимании. Посмотрите, под какие игры вы хотите биться. Посмотрите, там, какие теги, например, те игры поставили. Да? Посмотрите, что же вы хотите, какую аудиторию вы хотите на этой игре увидеть. Какая аудитория сейчас активна. Тренды на Steam очень сильно поменялись в период локдауна. Назовем да? это так. Потому что достаточно серьезную популярность получили те игры, в которых очень силен социальный аспект социального общения. То есть возьмем те же Ман-Ас, про которые два года хорошая игра как-то продавалась, но два года была молчание, а потом вдруг бабах, просто взрыв, разрыв. Один ютубер перепостил друг другу ютубера и так далее. Безусловно, я бы посоветовал инди-разработчикам Прежде всего, определиться, с кем он идет дальше, с издателем или делает это сам. Если это первая игра, и она там совсем небольшая, и, скажем так, запросы не сильно большие, ну, может быть, даже, да, действительно, сделать самому. Если же все-таки есть уже какое-то понимание, что игра получится достаточно большой и может стать очень популярной, подумайте все-таки об издателе, только именно полноценном, как издателе-партнере. Говорю опять-таки, отправьте пич. никто после этого питча вас сразу не заставит подписать документ. Вы хотя бы увидите интерес к этой игре и увидите, что вам могут предложить люди, какого рода маркетинг. Сделайте какие-то выводы, сможете ли вы, например, предложить то же самое. Может быть, у вас какие-то идеи были по маркетингу, но у вас не хватает, не знаю, средств этого платить. Это тоже все обсуждаемо. С точки зрения того... Как лучше сделать, опять-таки, все зависит от игры. Вот абсолютно все зависит от игры. И говорить о том, что там один издатель выпустил там, не знаю, 100 платформеров и, и ваш там, 101 выйдет однозначно хорошим у этого издателя и только у этого издателя, тоже неправильно. Потому что.
0: Да, это все не гарантия, конечно, абсолютно.
2: Мне кажется, если любого абсолютно издателя взять и пройтись по, по портфолио, найдется одна-две игры, которые прям не пошли и, и вот непонятно на почему. Самом,
3: на, на самом деле не одна-две, даже у самых да. именитых, даже у самых именитых издателей, которых все знают, там, наши слушатели. Если пос, по, пойти посмотреть по, внимательно их портфолио, то как минимум половина игр у них провалилась. А, ну, то есть может, это и так, да. очень мало издателей, у которых там хотя бы 50% успех, то есть там хиты и, 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 хиты и хорошие игры. Ну, то есть см, надо смотреть на, на все портфолио и представлять, что твоя игра, наверное, может оказаться
1: одной из тех, которые получили наихудший результат да, вполне может. Ну, плюс обязательно посмотреть и спросить издателя, какой у вас все-таки пайплайн на выпуск, потому что если вы будете одной из ста игр, которые этот издатель выпускает в течение года, ну, для меня это повод задуматься. Одно что... из 370, да. Ну, если это козлалка,
0: я бы не переживал. чем один раз в день, чтобы вы понимали.
2: Нет, это
1: же не за год, это за 12 лет все-таки. Максимально ну, было хорошо, 76 да. проектов за год, ну, тоже Ой, немало, да. но, но это казуалки, там легко. А, когда мы ну, говорим нет. о midcore, тут, тут уже не так все однозначно, не так все просто. Смотрите, с какими командами работает этот издатель, обязательно. Каждый инди-разработчик для себя должен понимать, что встать на платформе типа, например, Epic, на платформы GOG, с каждым днем, конечно же, становится все попроще но не, не так чтобы это делалось очень легко все равно личные есть...
2: личные контакты решают mm. чтобы Валф не говорил мы что мы может... ко всем одинаково Абсолютно. относимся
1: вообще это ни
2: разу не mm. так с головой да, нас смешно большой. вышло
0: с поездами прям очень смешно мы сначала то есть мы же там знакомы были прям с ребятами которые там работают но у них ревью внутреннее. Но сказали кому первый провод сделали что не нет не посмотрели, не пойдет. Наверное, мало продастся игры вообще, Это как бы нам не очень подходит. А когда мы уже выпустили вторую, там, Гог уже сам к нам пришел, говорит, хотим обе игры, даем там, фичер и так далее, и так далее. Ну, то есть, тут, да, тут вопрос, конечно, не только контактов, но и уже и твоего опыта там какого-то выпущенных проектов.
1: Да, каждую игру можно представить по-разному, даже если вы сейчас не видите перспектив там на том же самом Гоге. Спросите людей, не бойтесь спрашивать, вот не бойтесь идти и спрашивать, потому что многие у нас вот почитают статьи, типа, я тут сравнил, что, вот не знаю, это, недавно я статью читал про прологи, я тут сравнил последние 12 прологов и считаю, что прологи не надо выпускать. Отлично. Почему? Ты, ты сам выпускал прологи, в статье не написано, нет, не выпускал прологи, но я посмотрел статистику, которая доступна, ну, как бы. Окей, ладно, это твое мнение. Твое мнение, или надо ли выпускать прологи или не надо, и почему? Надо, но не для каждого продукта прежде всего, и почему это нужно? Потому что это как дополнительная по идее, это дополнительная видимость для вашего проекта в сторе, но опять-таки не каждому проекту подходит такой тип дистрибуции, не каждому. Некоторым проектам он может даже навредить.
3: Это не панацея, просто как, как uh -huh. у нас, как, как только какая-то методика появляется, как только выйдут статьи на Гомосутере или кто-то расскажет на конференции про что-то, это э, у всех попадает в список, в список must have. Это надо сделать. У них как по книжке. Типа так, выпускаем uh -huh. пролог, так. И там неважно, какая у них игра, они все равно, ну, все, все равно идут выпускают прологи.
1: Я, ну, в моем понимании, вы смотрите конечно. на игру. То есть, если вы реально. Вот посмотрите со стороны игрока. Вот просто сядьте, поиграйте в свою игру не как создателя, а как игрок. Вам бы интересно было поиграть в пролог и дальше потом ждать продолжения этой истории? Или нет? Ну, банально, это такая вот поверхностная, скажем так, фича. А если мы говорим о более глубоком смысле, то. Тут уже нужно включать там и, и аналитику, и смотреть, какая игра будет по итогу, и сколько будет геймплея в ней, и, и какой это будет геймплей. То есть на адвенчуру делать пролог, скажем так, адвенчуру, которая вот story-based, где ты ходишь, я не знаю, как в фильме, смотришь по сторонам, ну стоит это пролог делать. Возможно. Возможно. Зависит от того, какая она. Правильно? Прекрасно. Мне понравилось, как ты поставил вопрос. Вот
0: такое. Можно
1: делать?
3: Возможно. Тут как бы есть варианты Я бы ситуации-то разные бывают. Некоторые игры, некоторые хитовые, очень хорошие игры, которые на релизе собирают огромную аудиторию, собираются под самый конец. И у них очень долго нету, это, ну, как правило, какие-то системные игры, тайкуны, да, там их очень сложно uh -huh. собрать воедино. И если для такой игры попытаться выпустить пролог там в середине разработки, это же не будет то... Во что поиграет игрок и скажет: О, да, клево, я хочу. Ну, то есть, если у тебя плейбла нет на руках, какой-то демки крутой, то не надо выпускать пролог. Это же должен быть промо-продукт
1: или как? Я тут больше с той с точки зрения смотрю, что если есть возможность, да, и человек для себя решает делать или не делать, вот, вот тут нужно уже смотреть вот по игре. Если нет возможности или там провок будет готов, не знаю, за месяц до выпуска, зачем тратить время на это? Конечно, Все -таки выпуск, за месяц пролога. он не поможет.
0: Выпуск пролога по таймлоудеру, это знаем, сейчас доподлинно, это отдельный релиз, небольшой по контенту, но это полностью как бы ответственное дело. И потребовало там у нас ровно там, два месяца плотной работы именно с, с прологом там правка багов, проверка, подготовка капсул то есть
1: полноценный релиз на Steam. Да, да. И этот релиз, вот, в частности для таймлоудера, да, он нужен, потому что. Скажем так, вот у игры специфический жанр, который не, расшир, не расшарен еще на стиме. Да? Нет такого, что ты не можешь сказать, что это одновременно, там, не знаю, платформер или это не платформер. Такого нет. Поэтому очень важно игрокам понимать, каков будет геймплей. С точки зрения демки механизмами стима это показать очень сложно, зачастую. Поэтому прологи они используются тогда, когда, когда реально демка поможет. Но, но демка просто, ну, в моем понимании, это хуже инструмент, нежели чем пролог.
0: Ну да, для демки же до сих пор, по-моему, доступны. Но мы еще только на первых паровозах делали демку, и потом она совершенно не видна, она как то да. прилеплена к игре. Где Знаешь, там...
3: Steam сам к этому привел, потому что <coughs> появилась куча лишних App с прологами, с этими. Не знаю, мне кажется, они в какой-то момент это все-таки прикроют, потому что это уже стало прям. Ну, огромное количество игр стало, стало это делать. Демки выпускать под отдельными PID. По mm -hmm. Они, как, они уже к этому платформы?
1: пришли. Да? Сейчас они начали. Ну, плейтесты, я думаю, уже все видели, да? Этот новый mm -hmm. функционал. Это для того, чтобы исключить появление дополнительных аппа под именно ну, тесты, скажем так. Бета-тесты под. Mm -hmm бета-бранчи и так далее. Но окончательно это все, все равно невозможно будет победить. И как бы Steam, Steam сам сейчас не адаптирует пока, возможно. Может, мы просто этого еще не увидели, у них-то в планах. Он не адаптирует саму э, картинку на магазина под то, чтобы демка была заметна, чтобы можно было просто взять и скачать, чтобы можно было туда вести трафик. Mm -hmm. Потому что сейчас э, повести трафик на демку практически невозможно. Человек Но они фестиваля
3: для этого делают, как бы типа, давайте увеличен трафик, и все будут играть в тысячу демок в одну неделю. Да, да? демки-то потом уходят.
0: <свят> демки-то потом уходят. Понимаешь, если бы они пытались сделать это на уровне системы, которая оставляет видимость на демках после фестиваля, так mm -hmm. это же не так. Там демки после фестиваля закрываются, и это тоже, ну, как бы, не, не, не вроде как нелогично для того, чтобы демки были
1: заметнее.
3: Ну, как бы, да, под, под другого, получается, решение той же задачи, такой же эффективнее. Ну, они отчасти
1: сделали, они Вели вот э, Free Demo Hub, так называемый. То есть до этого это было, э, если вы смотрели свои дешборды, да? то есть она в маркетинг, Marketing Visibility, вторая вкладка, она была частью э, по-моему Discovery общего, общей вкладки Discovery. Сейчас же это уже отдельная строка, это говорит о том, что поисковик Стима по этой строке подсовывает людям примеры, подборки и так далее. То есть они какую-то, как-то в эту сторону пытаются рыть, как-то пытаются понять, что же им сделать все-таки. Ну пока это получается так своеобразно, скажем так. Посмотрим, mm -hmm. что будет в будущем. Может быть, мы увидим нормальный механизм работы именно с демками и презентативности их. Ну никто, ни, я ни от чего не, не зарекаюсь. Возможно, увидим, возможно нет.
0: Ну да, это, конечно, очень интересно. Такой реверс-инжиниринг постоянно mm -hmm. идет, как бы правил платформы, которые никто не, не растолковывает толком. Ты вынужден mm -hmm. понимать, как тебе вообще в этих, в этих условиях жить.
3: А, а давайте упомянем, а... что у нас был отдельный подкаст, где мы это эволюцию до какого-то момента механизмов стима пересказывать Да, да, мы об
0: этом говорили отдельно. Если вам, ребят, интересно, посмотрите там про то, как стим менялся, по крайней мере, на нашем опыте можно послушать. А, Илья, у меня такой еще вопрос, ага. наверное, один из последних уже. Эм, вот мы, у нас был OneShype Train, мы тоже как бы пытались понять, на какого Размер издатель, именно вот таким вопросом, сколько слотов в год э, у вас есть? Ну, чтобы понимать
1: вообще, насколько вот фокус на проекты и насколько много вы выпускаете. На данный момент, во-первых, мы продолжаем набор персонала. Совсем недавно к нам, через 4 дня буквально присоединится новый член команды который поможет всей команде, и мы продолжаем расширяться. На данный момент я бы сказал, что мы полноценно можем в год вести до 8 слотов одновременно. Mm -hmm. И обеспечить ну, абсолютное качество выпуска проектов всех 8 из этого списка. В будущем, я думаю, мы будем расширяться и доведем до 10. Выше 10, я уже считаю, не стоит этого делать, потому что будет очень сложно. Прежде всего, с точки зрения работы с площадками. Потому что согласование, когда, когда у тебя там 10 проектов, и одновременно их нужно ввалить в определенный слот, площадки могут забастовать и сказать, что, ну, ребят, как бы, помимо вас еще есть да, другие разработчики, поэтому давайте-ка вы своих коней попридержите. Поэтому, да, и плюс, безусловно, есть периоды, когда... Никто в здравом умении выводит игры, только если они там не 3А, не суперхитовые. Типа в, в декабре. Принципе. Ну, например, да. Пример в декабре, например, там <смех> в середине июня, да, <смех> до середины июля, ну, в период распродаж. Поэтому эти месяцы в любом случае вытекают из общего плана на выпуск. И у нас остается не так много месяцев, когда мы можем выпускать. А выпускать там больше одного проекта в месяц это тяжело, это нужно иметь прям очень жесткую команду и в принципе все согласовывать со всеми площадками одновременно на несколько проектов в месяц, это очень серьезная задача, тут, тут даже не, ты, ты спать не будешь, скажем так. Есть, нет, так я без, вообще с прям... этим не
0: спорю. Мне, мне очень интересно, есть ли на самом деле издатели, которые вообще оперируют, там, например, 24 слота. Ну, о, то есть о, больше нет, там, Я такого даже не могу
3: вспомнить.
0: Мне тоже кажется, что это уже либо ты отдельное издательство открываешь, то есть ты вот в рамках какого-то холдинга под, да, подразделения начинаешь. открывают как
2: да, у Деволвера да, 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 да. есть, uh -huh. как
3: там Гуд да. у там THQ, Handy Games, там они постоянно отпочковываются на какие-то. Но при этом
1: Деволвер, например, поддерживает одновременно в год 4 слота всего. То есть по их самостоятельным заверениям, у них есть еще, по-моему, собственные продукты в разработке, по крайней мере, это информация на начало прошлого года. И они готовы были взять и подписать до 4 проектов в течение года. Соответственно, Отсюда можно сделать вывод, что у них 4 слота плюс, скорее всего, 2 своих. Это где-то порядка 6 слотов.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, такой вот, они как раз держат, да? Типа, у них есть премиум издательство и есть там для, для там, остальных проектов. Ну, правильно,
3: дорого, наверное, для каждой игры снимать долго это, свои Е3-конференции, которые мы смотрим, угораем.
0: Ну, слушай, мне кажется, у Деволвера сейчас есть возможности снимать вообще сериалы для своих проектов. Кстати, интересно, как...
3: Как они на новый уровень выйдут после этого? Fall Guys? да? Что, что для них это означает? Слушай, они,
1: они сами говорили, насколько я помню всякие интервью, что для них это самих была такая неожиданность. То есть они не ожидали, что игра взлетит настолько серьезно, потому что ну, в тот момент Human ну, Fall такое Flat... Такое тяжело же, ожидать вообще. Слушай, ну достаточно жестко держал рынок именно таких игр Human Fall Flat в тот момент, когда они выпускались. И действительно тут так Скептически можно было подойти к вопросу того, что она там стрельнет и начнет обходить mm -hmm. Но она же стрельнула и для них-то было неожиданно, и для Стима, <смех> наверное, тоже. А после этого и для иман Ас все было неожиданно. Что <смех> такой год неожиданностей был у нас? <смех> Посмотрим, что будет в 21
0: Ох, oh, да, главное, что 21-й нас это Меня немножко удивил в другом ключе. Илья, огромное удовольствие с тобой беседовать. Кладеть опыта, очень много интересных историй и так далее. Да я очень надеюсь, что мы... это не последняя наша, так сказать. не последняя последний выпуск, не последняя беседа, и, может, мы еще там после запуска таймлоудера о чем-нибудь поговорим интересным. И вообще всегда рад тебя видеть в подкасте. Спасибо большое, что
3: пришел. Через пять а, если... минут после запуска таймлоудера, чтобы с матом прям. Договорились. Давай-ка поспокойнее
0: мы запустимся. Без этих вот кулстов. Нет,
1: Я уже прошел эти круги ада для того, чтобы теперь точно сначала проверить все на три Рядов, чтобы не было сюрпризов.
0: Ох, я, я, ты же знаешь, всегда
3: непредсказуемые эти черные лебеди, так что да.
1: Я так много
3: раз думал, а потом проснулся утром с рейтингом 17%. Слушай, ну это своеобразный. Раньше 10 раз предостерегал себя, теперь 100 буду. Да, тут дело
0: такое: никогда не бывает слишком много, так сказать, проверок. Ну, я говорю, мы Бай, сейчас ки проходим очередной на очередной билд Я говорю, вчера вроде было три критических этих момента нашли, сегодня их поправили отправили кей. сегодня пять Откуда? Радуйся,
3: радуйся Баги, которые нашли тестеры не найдут игроки Это погоди, я еще
1: запущу на своем ноутбуке У меня есть ноутбук, который со мной наверное с третьего года, по-моему, был аварии. Так, это горшок не этот... я, 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 я предлагаю
3: вот, вот эти разговоры просто в конце так в тишину потихоньку
0: вводить, Уходят в горизонт. Все, ребят,
4: спасибо большое. Спасибо большое, что позвали. Очень приятно.
0: Да, спасибо, Илья. Слушатели наших по-прежнему призываем приходить нам в комментарии, в телеграм-канал, в комментарии на YouTube, в комментарии к тем площадкам, где вы нас слушаете. да, Там тоже можно ревью оставить с какой-нибудь оценочкой. Для нас это очень важно. Если вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы дать рекламу в нашем подкасте, не стесняйтесь, пишите. Еще раз напоминаю при этот момент. Мы реклама, реклама. Сюда. Реклама, реклама. Это мы можем как раз. Это в наших, так сказать, силах. Вот. но ну, а все остальное тогда продолжится на следующей неделе. Ждем вас через недельку снова в гости. Ну, а пока-пока-пока. Пока-пока-пока.
2: Пока-пока-пока. А -а -а. пока. Счастливо. Пока. -пока, -пока, -пока.
0: Счастливо. пока.